0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。在时代的大背景下，我们无法去忽视宏观的事件数字，比如抗战八年，比如南京大屠杀死去的三十万同胞。但是，让我们深刻铭记宏观的，往往是那些微小的个人的故事，历史洪流当中的小人物的故事。战争是宏观的，但是从不同角度。在不同人身上的战争投影又是不同的。就像描述二战，我们看国内的抗战神剧是一番情景，我们看《美丽人生》又是另外一番景象。圭多和儿子被抓进纳粹集中营，但是他为了不让孩子心中留下什么恐惧，他就告诉孩子这是一场游戏，有好多人在陪你玩。恐怖的集中营当中，为孩子营造的快乐显然和集中营的残忍是形成鲜明的对比的，但是。正是这种鲜明的对比，让这对父子的故事更加的震撼。这就是小人物的故事，但是他同样也是战争的缩影。可是我们要知道，有孩子的地方并不都是快乐温暖的，有时候恰恰相反。同样是战争，有的孩子是异常的冷血，冷得让你咬牙切齿。比如说，我今天要跟大家分享的这本书《恶童日记》。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”，关注收听下载更多节目内容。可以关注公众号“声音图书馆”
1: 。《恶
0: 童日记》是匈牙利作家哥塔·克里斯多夫《恶童三部曲》的代表性的作品，《恶童三部曲》指的是。我们今天要分享的这本书《恶童日记》，还有他的第二本书《二人证据》和第三本书《第三谎言》，这三本书在内容上都是上下关联的。如果说合在一起呢，是一部非常优秀的长篇小说；那分开呢，又是各自能够单独成立的。《恶童日记》这本书呢，是作者克里斯多夫在一九八六年的时候，他的第一本书是处女作，当时是在法国出版。一出版呢，就震惊文坛，获得了欧洲图书奖。那紧接着呢，《二人证据》和《第三谎言》也就接着出版。到现在被称为“恶童三部曲”的这三本书呢，已经被翻译成了35种语言，在全世界各国出版。克里斯多夫的小说呢，这三本其实是很有代表性的，给我们最大的感受就是冷漠。这种冷漠甚至让人觉得有点难以接受。一开始的时候。我还以为这是作者故意的，就是故意把那么一些不怎么冷漠的东西写到冷的透骨，让你看。哎，我可以写的这么冷漠，你行吗？但是我挺认同另外一种观点的，就是克里斯托夫这种冷漠的笔调其实是一种智慧，也是骨子里或者说是生活里带出来的。就像有人评价的一样，他说，克里斯托夫1935年生于匈牙利的科泽格市， 1 9 5 6年的时候，匈牙利发生了暴动。她于是就跟着自己的丈夫避难去了瑞士，然后一直到今天，可以说在她呃少年到青年的时代呢，饱受了战争的苦难，乃至到现在都没有回去，可以说也是饱尝了思乡之苦。人生是一直在流亡的，就是这种生活背景孕育出了克里斯托夫他作品当中冷酷逼真，甚至是发人深省的特质，所以他的作品充满了讽刺性。当然，这种讽刺性有一定的独创性，也从这种讽刺性当中，我们看到了一个作家在他作品当中展现出来的人性，可以说是一位极具代表性的当代作家。《儿童日记》呃，给我们展现的是一个让人难以置信的故事：战争发生了，生活在大城市的一对孪生兄弟被他们的母亲送到乡下的外婆家。外婆家在一个小镇上，这个小镇很接近边境线。那是什么边境线？是哪个国家的边境线？我们不得而知。甚至是在这个故事里，作者写的这场战争也没有说明是哪一次战争、什么战争。我们也不知道这个故事是发生在哪个国家、哪个年代、哪个城市。我们不知道外婆叫什么名字，也不知道母亲叫什么名字。有时候甚至我在想啊，就是说，作者克里斯多夫为什么要这样写呢？通常情况下，我们会觉得描写一个有可靠纪实感的故事，会更加引起人们的兴趣和共鸣。他为什么不这样呢？后来读完之后才感悟到，也许作者就是想通过这样的一种设定来告诉我们，其实所有的战争都是残酷的。这场战争和另外一场战争，这些人生活在哪一个年代、哪一个国家，并没有实际的意义，没有什么不同的。那这对孪生兄弟被送到外婆家里，就在外婆家里住下来了。从此呢，他们就只能跟恶毒、吝啬的外婆生活在一起。这和我们自己。心目当中、记忆当中的外婆是不一样的。这对孪生兄弟的外婆没有一点温情，外婆叫他们的时候总是叫他们“狗娘养的”，还经常打他们。而小镇上的人们对他们也非常非常的冷漠。那在这种情况下，这对孪生兄弟为了生存下去，就必须学会去适应环境。所以说，他们开始训练自己，互相训练，比如说对打，就是你打我，我打你。训练到对挨打这件事完全麻木，这样的话就能适应外婆或者其他人对他们的殴打，不管多疼他们都能忍受，因为他们已经麻木了。他们也开始互相对骂，怎么难听怎么来。所以后来呢，无论外婆或者其他人对他们骂得多难听，他们也没有什么反应了。他们训练自己适应这种被殴打，练习忍受皮肉之痛。从这本书当中我们可以看出来，他们之所以练习。皮肉之痛，用对打的方式来练习，是因为在他们看来，这种来自外婆或者说是其他人殴打的皮肉之苦，和源于大自然本身带给他们的，比如说我们摔倒了、擦伤了、摔伤了，或者说天太冷了、太热的带给我们的这种皮肉痛苦，在一定程度上是一样的。他并没有感觉到外婆打我一下和我摔倒一下有什么不同。所以说，他们在适应这种环境的同时，在天灾和人祸之间，他们划上了等号。这是给《恶童日记》中间的这个“恶”字埋下的一个伏笔。就是因为这两个人在这样的环境下成长，他们对其他人的感情和同理心，被他们无意识地换成疼痛的程度。因为外婆和别人经常辱骂他们，所以他们就。互相辱骂自己，练习这种心灵之痛。他们希望能够快快适应这些辱骂，或者说是伤人的这些字眼，多难听都能适应。所以说，同样的，通过这种练习呢，他们很快的适应环境。当然，他们也必须训练他们自己来适应在乡下的这种野孩子的生活。他们训练自己去拾柴火，去捕鱼，去采摘食物，还练习乞讨，怎么进食。反正就是怎么残酷怎么来，怎么冷漠怎么来。而这本书在描写或者说是展现这些孩子这两个孩子怎么训练自己的细节的篇章当中，就是把那些我们觉得不可思议的事情写得特别特别的正常、特别自然。通过这种反差来展现出不可思议的冷漠。作者克里斯多夫用这种扼杀所有孩子的童真和柔软善意的这种笔触。用冷漠接近残忍的手法去描写战争和动乱带给这对双胞胎从内而外的质的变化，我觉得是特别残忍的。就像我刚才说，他们练习这种忍受心灵之痛、互相谩骂的时候，当这两个兄弟渐渐习惯了不堪入耳的这种谩骂的时候，只有一样东西能够让他们的内心没有办法平静，那就是他们对于母亲的思念和之前他们享受过的母亲对他们的。爱和温柔。当他们想起母亲的爱，想起母亲曾经叫他们说“我的小宝贝”的时候，冷酷坚强的内心会瞬间的软化，他们也会忍不住热泪盈眶。这是我在书中看到的，在他们自我训练的过程当中，他们唯一的还有感情的一种表现。他们渴望母亲的爱。在外婆家的日子里，这种环境大环境都是冰冷的。所以他们也不得不冰冷，但是呢，他们心底里其实是有一丝的爱和期盼的。但是在他们适应环境的过程当中，怀念母亲的这份爱带过来的代价是非常沉痛的，会让他们很痛苦。因为想到母爱的温暖，你再看看现实的残忍，他们不能再享受母爱，他们只能忍受现实。所以每次想起母亲，他们就痛苦一次。后来为了不痛苦，他们决定必须割舍，忍痛割舍。与过去，与他们怀念的那种跟母亲的感情彻底决裂，以此来适应现在的生活。所以，他们也开始了最残忍的练习。他们就是不断地说：“亲爱的，我的爱，我爱你们，我的小宝贝。”这些是我们在跟很亲密的人，比如说跟爸爸、跟妈妈、跟孩子、跟丈夫、跟妻子说的一些很亲密的话语。这些话语表达的是很丰富的感情，但是他们不断的去说这些话，让自己。听到这些话或者说出这些话的时候，都感觉是习以为常的。就像我们生活当中也有这种感受，当我爱你这种话说的特别多的时候，他就失去了原有这句话所表达的那种情感，或者说是意义，它就变成一句非常普通的话了。所以，这两个兄弟不断的练习这些温情的话，让这些温情的话变成一句很平常的话。这些话说出来，听到之后再也激不起他们内心的波澜，他们的心彻底变成死灰，变得很冷酷，变得没有一丝温度。所以就有人说，在看这本书的时候，在所有的事情当中，虽然说很冷漠，但是还都能忍受亲情和对于爱的渴望的泯灭,灭，心的死去，才是作者给的这种最残忍、最让人痛心的铺陈。他们去训练自己，呃，乞讨，然后进食，就是多长时间不吃饭。在这本书里，我们能够看到，他们是为了模仿他人的行为，他们想要知道当自己这么做的时候，别人是什么反应，以此来做出判断。所以说，就这样，他们通过种种练习，逐步建立起了一种和环境相适应的生存理性。他们的各种行为都受这种理性的指导，而他们的行为也没有一点点的感情层面的考量。这种理性可能有时候会帮到他们，比如说邻居小兔子和森林里的逃兵。但是更多的时候，这种生存理性蔓延到生活的方方面面的时候，让他们变成了小镇上的危险人物，变成了邪恶的儿童，就是没有任何的善意，没有任何的感情。他们曾经威胁邮差去杂货店偷窃，他们勒索神父。但是他们做这些事情都是有原因的，只是在我们看来，这些人这些事情。都只不过是人们在漫长的生活当中的一件可好可坏的事情，并没有非得让你去惩治他们的时候。但是这两个兄弟在自我训练的过程当中，形成了一种以恶制恶的逻辑，他们开始带着理性的面具去行使自己的恶。在这种残酷的环境下，这一对孪生兄弟没有人教育，他们成为小恶童。因为他们只能自己教育自己，按照自己的方式认识这个世界。他们有自己的善恶观，觉得不对，哪怕是很小的不对，他们也会扩大化的对做错事情的人惩罚。因为他们心目当中没有爱，没有爱也就没有宽容。就像这个故事里当中，有一个经常帮助他们像妈妈一样照顾他们的女仆，只是取笑了一个即将被屠杀的犹太人，就被他们偷偷的用隐藏的子弹毁了容。但是呢，即便是对这个女仆毁了容，他们也觉得若无其事，感觉这个是没什么大不了的事情。后来呢，战争快要结束了，他们曾经日思夜想的妈妈来到外婆家里要带他们走的时候，他们当时是抵死不走，怎么地都不走。这个举动让妈妈伤透了心。在拉扯的过程当中，一颗炸弹在院子里爆炸了，妈妈被炸死了。死的时候，妈妈的眼中还带着泪水。可是他们当时就很冷漠，只是把妈妈草草的埋藏掉了。别人问起的时候，他们只是说院子里落了一颗炸弹，炸了一颗坑，他们把这个坑填平了。看到这的时候，我都觉得冷漠的快要窒息了。那是他们的妈妈呀！一个人要冷漠到什么程度，才能对自己的生母在自己面前死去，可以做到这样的若无其事？当然，最震撼的还是这本书的结尾。当两个兄弟的父亲找到他们的时候，想让他们帮助自己穿越边境的时候，他们竟然骗父亲，让父亲走在前面，等父亲触雷被炸死后，其中一个人踩着父亲的尸体顺利的越过了边境，这等于说就是用自己父亲的血肉之躯当成了排雷的工具，为自己铺路的，这也是很难让人接受的一个结果。但是放下书，你仔细的想一想，我们应该能够想到，如果说。他们想要越过边境线，他们第一个选择希望的是父亲最好有一定的概率能逃过去。当然，父亲其实也很清楚这中间的一些风险的，他也愿意冒这个险。第二个选择才是，如果说父亲死了，其中一个儿子能够踏着父亲的尸体安全过去，这样的话，父亲也没有白死。可能说到这儿，大家也不会觉得有什么，但是你再深入想一下，你会发现背后能出一层冷汗。这计划得多缜密呀、啊！就像有人会问：为什么到故事的最后，是一个儿子踏着父亲的尸体越过边境线了？另一个儿子为什么不过去呢？为什么不是两个儿子都逃离呢？他们完全有时间、有条件，两个人都翻越边境的呀。他们不这样做，是因为他们想到了：万一翻越边境后被抓住了呢？那他们就都死了，断根了。必须有一个人能活下来。因此，分开才可能是最好的方法。所以，有的人看完这本小说会说，这两个孩子抵御风险的生存能力是非常非常卓越的。有人会说，他们身上的品质不是邪恶，而是一种绝对的理性。他们有外科医生一样的那种冷静。外科医生我们都知道，拿着手术刀做手术，处变不惊。有人还说，他们是丛林法则的获胜者。他们会觉得父亲的死只能说父亲不走运，但是父亲不能白死，所以他们就踏着父亲的尸体前进了。当这两个孩子具有人类生存的最高的智慧和最大的技巧的时候，也许我们不得不反思，是什么把他们逼到了这种天分上，把一个孩子身上所有的感情、所有的善良生生的逼掉，逼着他们做恶童。当然，话说回来，这本书就像我刚刚开头说的那样，作者把这样的一个故事放在战争的大环境下，其实就是对于战争残酷的一个侧面描写。那在这个故事当中，也有对战争破坏的直接描述，对战争在道德层面的合法性，战争在人们的生理和心理层面对他们的影响的问题，也有一定的深刻反思。对于战争的道德反思，在逃兵这一章节当中尤为直接。双胞胎兄弟发现了一位没有穿军装的逃兵，这个逃兵呢是没有经过上级的许可而逃离部队的，是因为他不想杀人了。然而，他当了逃兵之后，万一再次被抓到，后果不是枪毙就是绞死，下场就像杀人犯一样。我们可以想象一下，这个战争把人逼得还真的是从他不想杀人的初衷。到你如果逃了被抓到以后像杀人犯一样的下场，这种简单逻辑推演的背后其实就是战争在道德层面上的一种荒诞。而这个军官的角色，我觉得作者并没有讲清楚他背后有什么故事，他只是通过双胞胎兄弟观察到的事实，给我们勾勒出了这个外国军官的形象轮廓。首先，他在这个故事当中让孩子们去鞭打他，在他身上撒尿，就好像是一个受虐狂一样。但是作者也从这些反常的举动当中、这些细节当中，也透出了军官其实内心是饱受折磨的。由此，我们也能够感觉到战争对于人性的扭曲，战争在心理层面对无论是杀人者还是被杀者造成的影响。当然，对于战争造成的对于城市或者说是小镇的物理性破坏，作者在这本书当中的描述是更加的直接的，更加的不加修饰的。比如说有这段文字，他说：“那些我们在高处看见的黑柴堆，其实是一堆一堆被烧焦的尸体，有些烧得非常彻底，只剩下骨头；另外一些只是微微的烧黑而已。这里有好多尸体，大人小孩都有。”我们认为他们是先被杀死，然后才被堆起来，烧上汽油，放火烧掉的。这段描述是没有任何感情色彩的，读起来感觉很冰冷。但是他描述的是挺让人恐惧的这种场景的。而我们认为他们是先被杀死，当中的这个“我们”指的就是双胞胎兄弟。等于说，这个描述是通过他们的描述去展现给我们的。虽然他们的描述。是很直接，没有任何感情色彩的。但是正是这样，才会更让人害怕。弱肉强食呢，是整个自然界的法则。动物为了活下去，要学会残忍；而人呢，就要学会面对残酷。战争本身就意味着弱肉强食，所以要想适应残酷，还真的要学会更加的残酷。好像以暴制暴、以恶制恶这些词，都是这个道理。在书中战火连天、食物缺乏的背景下，在轰炸、屠杀、虐待不断上演的背景下，这一对双胞胎兄弟这两个弱小的孩子不得不学会自己长大，他们也不得不努力地活下去。当然，这活下去里面包含了一种勇气、智慧、残酷、邪恶、冷漠，而这中间残酷和邪恶是他们对待事物的方式。正是基于这个，还有人有这样的评论。他们说，在这本书里，其实外婆是爱这两个兄弟的，这种爱不被任何人理解，看上去有点残酷，但是这两个兄弟是深深的感受到了，因为作者交代，外婆经历了两次战争，她的一生都在罪名和冷酷的社会舆论战争的硝烟下活着，但是他甚至比别人活得更好，他的内心是孤独的，残酷的社会让这个女人学会了一切可以让自己活下去的本领。她甚至已经不像一个女人了。其实，我们都知道啊，人人都会为了自己想得到什么，为了活下去，露出最阴暗的一面。对于孩子来说，或者说是对于受外婆影响的这些孩子来说，也许会更加明显的表达出来。但是这没什么，在这样的环境下，除了作者表现的这样，也许会有更多的恶童。但是我们必须要考虑。恶童之恶，真正的邪恶到底是什么呢？就像读这本书，很多时候我们不是因为沉重而沉重，而是因为轻松而沉重。如果说《恶童日记》描写的双胞胎在战争当中，仅仅是描写他们怎么可怜、颠沛流离的生活，他们被外婆虐待，他们很痛苦、很悲惨，那我们肯定会同情，会觉得很愤慨，但是我们很难产生反思，或者说是。更深层意义的剖析。所以说，这本书最让人深思的不是绝境当中的痛苦，而是他们在绝境当中如何适应环境，用更加残酷的方式适应环境。这在我们的生活当中也具有普遍意义。只有当事情变得不合理的时候，我们才会真正的去思考：哎，事情为什么不合理？《恶童日记》当中的这两个兄弟，他们固执地去训练自己、锻炼自己承受痛苦、皮肉痛苦、心灵痛苦的能力。他们学会敲诈勒索，其实他们所遵循的不过是他们自己制定的一个朴素的道德观、价值观。而外婆教给他们的，以及他们后来抛弃感情、充满理性的头脑，就是让他们在战争、在残酷的战争环境下能够生存下去。所以总的来说，《恶童日记》当中的这两个孩子，他们既有善的一面，又有恶的一面。因为战争，他们大多数都在自我教育，所以人性当中的这种善恶两面同时滋生。又因为他们又不是孤立存在的，他们总得想办法和别人交往，所以他们人性当中的恶的那一面又得到了一点抑制。与其说他们是恶童，我觉得不如说那场战争就是一场恶战。他们生活的那个时代、那个世界就是一个恶的世道，只不过是我们透过孩子的眼光去看见了那个世界。还有人说这本书其实是可以当做寓言来读的，因为从这两个孩子看似随意的、漫不经心的日记当中，我们会得到更多的深层次的启发。在平常的生活当中，我们可能会有礼有节、温良恭俭让，我们也丝毫不用担心下顿饭是不是有着落。也就是说，我们现在的生活物质上是丰富的，但是我们可以假设一下，一旦我们周围的环境变化，比如说来了一场战争，比如说地震发生了，这个时候，我相信很多人都会挣脱道德的约束，用武力或者说是其他暴力的手段来为自己谋生。在一种极恶的环境下，可能我们所谓的常常挂在嘴上的伦理纲常，还不如别人手中的一个热气腾腾的馒头管用。所以，我觉得这也是我们要思考的一个问题
1: 。
0: 好的，这就是我们今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的这本书呢，是匈牙利作家。歌塔克里斯多夫的《恶童三部曲》的第一部曲《恶童日记》，像我们平常生活当中和平时代的我们，就这么当一个普通人这样生活着，我们可以享受生活，可是痛苦的活着才能反思生活。当然，似乎没有多少人愿意去痛苦的生活，但是我们可以通过《恶童日记》来看看我们平时看不到的一种生活。一直以来，我们认为理所当然的，或者说是我们我们向往的这种生活方式，只不过是在世界上，在地球的角角落落里诸多生活方式当中的一种。我们所居住的，可能还是这个宇宙多维空间当中的一个小小的维度。而通过书，我们才能够去窥探更多的维度。好的，我是云如，这里是声音图书馆。本期节目内容会上传喜马拉雅 FM。大家可以搜索“声音图书馆”，关注、收听、下载更多节目内容。可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安。